0: Sunt Aleg Gălescu și acesta este podcastul de antropologie, gazdui de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bună ziua și bine v-am găsit la Dealea Antropologiei. Astăzi îmi face deosebită plăcere să o am pe Cristina Lilinfeld, coregraf și performer. <laughs> uh, bine, te-am bine
1: găsit, da. <laughs> Ai spus foarte bine. Mă bucur foarte tare că m-ai invitat în această casă foarte frumoasă.
0: Uh, și eu mă bucur că ești aici și că putem să vorbim puțin despre spațiu, am zis inițial. Um, de ce despre spațiu? Pentru că spațiu e un concept foarte important și pentru antropologie, okay. pentru că am avut plăcerea să te văd în câteva spectacole, <laughs> cel mai recent ieri în cancer coregrafiat Și de fapt ieri în spectacol chiar ai menționat uh, modul în care respirația creează spațiu în interiorul corpului și apoi în afară. Iar pentru antropologie, spațiul este un concept important și connotat cultural și așa mai departe. Așa că v-am să te întreb, pentru tine ca performer, coregraf, ce, ce e spațiul? Ce faci cu el?
1: În dans, spațiul e esențial. Cred că una dintre definițiile dansului contemporan, cel puțin, este ceea ce faci cu corpul în spațiu și timp asta așa ca o definiție foarte largă, normal o definiție care îți permite de fapt foarte multe feluri de expresie păi pe pentru... asta e
0: toată viața, nu? ce faci hmm... cu corpul în spațiu și timp?
1: da, să zicem dar cred că atunci când aduci focusul pe uh, cum îți folosești corpul în spațiu și timp poate să devină coreografie poate să devină dans sigur, la modul cât mai larg posibil, și, din fericire, în secolul, la finalul secolului 20, definiția s-a deschis foarte mult, în foarte multe direcții. Avem cui să mulțumim, în special celor din anii 70 de la Jackson Church, care au explorat cu foarte multe forme ale dansului postmodern, Și care ne-au deschis ochii asupra faptului că și mișcarea cotidiană poate să reprezinte dans Și dansul contemporan, cel puțin, înglobează foarte, foarte multe direcții, de fapt, și foarte multe expresii Indiferent că sunt pe scenă sau că sunt în alte contexte Totul este cum privești, de fapt, și unde pui lupa Revenind la mine și la cum folosesc eu spațiul în dans E e foarte interesant, adică mi-a plăcut foarte mult că mi-ai propus exact subiectul ăsta Pentru că pentru mine spațiul chiar e esențial Și când spun spațiu mă refer... Și la felul în care se încadrează corpul Dar și felul în care mintea sau, să zicem, părți mai organice din mine Răspund la stimulii din spațiu Una dintre teoriile mele este că în momentul în care ești plasat în anumite spații dacă reușești să te deschizi și să devii așa mai permeabil, să zicem, ca un burete care absoarbe informațiile din spațiu Încep să capeți un anumit tip de expresie, un anumit tip de mișcare și un anumit tip de, de a fi, de fapt, de prezență Care mi se pare foarte valoros în ceea ce fac eu și în ceea ce în ceea ce facem noi, de fapt, ca, ca și coregrafii.
0: Mm-hmm. Și atunci, alegerile tale pentru spațiu influențează modul în care, să zicem, creezi coregrafia pentru un spectacol, o schimbi, dacă spațiul se schimbă, cum se întâmplă?
1: Cred că prima oară am observat că se întâmplă natural lucrul acesta. Adică mi-aduc aminte că acum mai mulți ani Uh, încercam să lucrez cu aceeași coregrafie fixă în spații diferite, și pe lângă faptul că există adaptări normale de, nu știu, a face mișcare un pic mai la dreapta sau mai la stânga, în funcție de limitări, am observat că există și niște lucruri foarte subtile uh, care transformă, de fapt, mișcarea și care nu vin doar din arhitectură, vin dintr-o sumă. A tuturor lucrurilor care țin de spațiu Din culorile pe care le observ și te transformă Din mirosurile pe care le simți Practic din tot ceea ce înseamnă concret și real Și care într-un fel sau altul comunică De fapt cu spațiul din interiorul corpului nostru Și îmi place foarte mult să să gândesc corpul meu Și corpul celor din jurul meu ca Ca pe spații de sine stătătoare Cu care poți să comunici Sau să nu comunici Depinde de deschiderea uh, celor din jur
0: mm-hmm. uh, E foarte interesant Vreau să mă întorc un pic la ce ai spus Despre cum uh, spațiul influențează Ajungem și la corpuri <laughs> După, uh, Cum spațiul influențează uh, Și își pune amprenta pe ceea ce se întâmplă în el Pentru că asta e, într-un fel o parte din... Uh, teoria structuralistă sau post a subiectivării, adică, și aici vorbesc un pic de antropologie, nu suntem indivizi în măsura în care suntem subiecti ai întregului mediu, fie el social, cultural, iar acesta include spațiu și modul în care ne formăm în raport cu, cu el și iar formarea este continuă de aceea se și spune subiectivare mm-hmm. nu suntem un subiect static na? care mm-hmm. suntem un subiect intrăm într-un spațiu și interacționăm cu el și cu asta basta nu. în momentul interacțiunii subiectivitatea însăși se schimbă se reformează mm-hmm. se devine oh. Da, are foarte
1: e. mult sens Nu eram foarte cu. Mm-hmm.
0: Da, se întâmpla așa și cu tine? Da, De, sau cu e dansa, foarte sau...
1: interesant că Din cu tot o altă perspectivă O perspectivă somatică Pot să zic că am ajuns să, să simt ceea ce spui tu Și care pare să fie studiat și <laughs> foarte bine teoretizat Da, pot să spun că am experimentat chiar pe pielea mea sensația asta de a fi transformată în continuu, chiar într-un mod foarte activ, de fapt, într-unul dintre solurile pe care le-am creat, 85% of what you remember, titlu <laughs> foarte lung, în care la final chiar lucrez conștient cu ideea aceasta de a mă transforma într-un burete, în ceva foarte permeabil, care își modifică forma și... Mișcarea, calitatea mișcării În funcție de De tot ceea ce percepe În jur, uh-huh. ceea ce percepe De la public Care este unul singur, e un one-to-one de fapt Ceea ce percep Din interiorul meu Din toate senzațiile Care vin din interiorul meu Ceea ce percep din lumină Și din toate micile shift de orice Până la urmă
0: uh-huh. Uh-huh. Um, da, vezi, uite, teoria subiectivării și o parte din antropologie gândește întreaga viață ca pe un dans, <laughs> prin da. culturi și printre culturi, ca să spunem așa. Um, și, și asta e important, de exemplu, în spațiu, în momentul când schimbăm și trăim în, un timp îndelungat într-un anumit tip de spațiu urban, să spunem, devenim mm-hmm. într-un anumit fel. Da, și asta, probabil, se, se da. poate vedea. Um, spunem. Te rog, când, pentru că sunt foarte curios, (laughs) când intri, să spunem că intri într-un loc nou, ce ți se întâmplă?
1: (laughs) Acum nu pot să mă laud, că sunt așa de deschisă tot timpul, sunt mult mai deschisă când intru într-un studio de dans, de exemplu, sau când... Da, când intru în corpul meu, de fapt, asta e că aș vrea să vorbesc despre spațiu detașat de corp, dar de fapt nu pot, pentru că eu înțeleg toate lucrurile prin acest filtru al corpului, de fapt, așa așa m-am crescut, așa m-am autoeducat. Dar mi-ar plăcea, (laughs) ca de fiecare dată când pun piciorul undeva, să mă las, să-mi dau un pic de timp să absorb. Tot ceea ce se întâmplă, toate informațiile De exemplu, suntem aici Încerc să dau seama ce atmosferă au toate cărțile Tablourile Faptul că avem forma aceasta super interesantă a camerei Adică toate lucrurile astea, într-un fel sau altul creează un imaginar Care se manifestă în corp mm-hmm. și, da, Pentru ascultători da. <laughs>
0: da. <laughs> Pentru ascultători, camera are o formă neregulată Și are o platformă care se accesează pe câteva trepte și exact. este, este tapizată până la tavan de cărți.
1: Exact. Când eram mică, eram absolut fascinată de casele labirintice, iar casele interbelice de obicei sunt labirintice și știu că am avut o serie de, de vise foarte interesante de a parcurge Case cât mai întortocheate și, da, e foarte interesant, și metaforic normal. Psihanaliștii s-ar distra destul de mult. te ar plăcea da, să da. trăiești
0: într-o casă desenată de Escher?
1: <laughs> da, nu știu, poate. <laughs> greu de zis, greu de zis.
0: te <laughs> ar plăcea să dansezi într-un desen de Escher?
1: Da, asta da. Asta cu siguranță. Cred că trăitul și dansatul Accesează părți diferite Din mine cel puțin În dans îmi place să fiu provocată Îmi place să Descopăr teritorii noi Când mă gândesc la acasă Mă gândesc la un loc foarte stabil Și Călduros Într-un fel Un un loc sigur Am să divulg ceva
0: despre Tine <laughs> Ce mi-ai mărturisit acum câteva două zile Că ai ritualuri Și astea da. sunt importante da, Din da, nou da. <laughs> Pentru toată lumea um, De ce sunt importante pentru tine Personal Ce e un ritual pentru tine mm,
1: Un ritual E ceva care se întâmplă Zilnic <laughs> Nu neapărat zilnic De fapt E ceva care se întâmplă cu regularitate Și care are o, o anumită Încărcătură um, Pentru mine a fost foarte important de anul acesta să încep să introduc ritualuri Pentru că m-am chinuit foarte mult de-a lungul vieții mele să fac lucrul ăsta Simțeam că am nevoie de această ordine, să zicem Care îmi creează o stare de sănătate, de fapt Și mi-a fost foarte greu până anul acesta Și acum s-a întâmplat ceva, nu mi-e foarte clar încă ce, dar am reușit și de vreo trei luni și ceva îmi Țin cu regularitate ritualurile zilnice De mișcare, meditație, scris Și orice înseamnă pentru mine Well-being, de fapt, în acest moment mm-hmm. Da, pentru mine țin de, de un soi de echilibru Și de o igienă, să zicem O igienă mentală și fizică, desigur Un mod de a... De a descărca excesul, să zicem, și de a ordona ceea ce apare în timpul nopții, ceea ce... s-a descărcat în, jurul, în timpul zilei. Da, deci le consider esențiale în momentul ăsta, cel puțin din viața mea și sper să rămână cu mine o vreme.
0: Să pe limbă să te întreb ce apare în timpul nopții, dar până ajungem acolo.
1: Nu e același lucru, da, adică, în fine, gânduri. Da
0: da, 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 da. Dar înainte de asta, de ce te întreb? Pentru că, evident, ritualul e din... Din nou, din perspectiva antropologică, este foarte mult ceea ce ai spus tu. Este această suită de mișcări repetitive, de fapt, în spațiu și timp, (laughs) care avea un caracter comun și are, continuă în ritualurile comune, sociale, comunitare. Are un caracter comun care ține... Să marcheze, să reordoneze, să să marcheze o tranziție, să reordoneze realitatea. Există diverse tipuri de ritualuri, evident. Și e interesant că în societatea contemporană, ca să spun așa, în cultura noastră, ritualurile sunt foarte mult personalizate. Nu sunt comunitare. Adică ne facem acest eu percep un fel de declin al ritualurilor comune mm-hmm. și un, o creștere a ritualurilor uh, individuale, de, de mult o percep eu am, propriu, am și eu propriul meu ritual evident, sau mai multe mm-hmm. mm-hmm. um, unul cel de făcut cafeaua dimineața în mm-hmm. machineta în mm-hmm. moca în... Mm-hmm. Mm-hmm. am o de-asta pe care o porc cu mine și în geantă când călătoresc mm-hmm. <laughs> pentru că mi-o ordonează lumea Uh-huh. În dimineața, da. cum mă trezesc uh, chestia aia, mișcările respective.
1: Uh-huh.
0: Um, sens, da. <laughs> e dansul cafelei, exact, îl fac exact, fiecare exact. dimineață.
1: Exact, și dacă e repetitiv, cred că în general orice e repetitiv, de fapt, reduce un soi de anxietate. Nu știu de ce spun asta cu atâta hotărâre, de parcă chiar. Uh, a ști ce spun dar dintr-un punct de vedere personal și a ceea ce am observat în jurul meu mi se pare că tot repetiția în general reduce anxietatea, nivelul de anxietate care e normal până la urmă uh-huh. pentru noi toți mi se pare foarte interesant că ai spus chestia asta de ritualuri individuale și da, și eu cred că există un declin, doar că îl privesc destul de pozitiv în sensul că mi se pare că spre deosebire de ritualul colectiv care care de multe ori e moștenit și care vine cu o încărcătură pe care nu întotdeauna o înțelegi ci produci niște acțiuni fără să știi neapărat de ce Adică mm-hmm. poate ști unde ar trebui să ajute Te produc a...
0: ele pe tine so, de Da, fapt.
1: exact, exact, mm-hmm. e ceva un pic mai, mai extern uh, Pe când în momentul în care faci efortul acesta de a-ți adapta un ritual Sau de a-l crea de la zero, orice ar însemna asta uh, Mi se pare că el devine mult mai uh, eficient, de fapt mm-hmm. Mm-hmm. Eficient. eficient, Interesant. Sensul, da, da, chiar, chiar eficient, în vine să zic, în sensul că e mai de efect pentru tine, ca persoană, pentru că ai reușit să-l ți adaptezi la nevoile tale individuale din acel moment. Aș da un exemplu, tot din zona de performance, că, uh-huh. în fine. Împreună cu Alina Ușurelul, prietena și colega mea, artist vizual, am fost în Ghana în 2020. Într-o rezidență Tocmai în ideea aceasta de a studia ritualuri Și ni s-a părut locul perfect pentru asta Pentru că, na, în fine E o o istorie destul de vastă În această direcție Ideea e că stând acolo O timp de o lună Și trăind cu un colectiv extraordinar De artiști locali Am ajuns pe lângă a explora Diferite ritualuri De zi cu zi Să intrăm în ritualurile un pic mai sacre Care țin de moarte și de cum ne luăm la revedere Proiectul se numește, zic, se numește, adică chiar dacă s-a născut atunci, el e așa ongoing research și chiar o să plecăm și anul ăsta să, în Portugalia să continuăm cercetarea. Se numește See You Soon uh-huh. și s-a legat destul de personal și de o pierdere pe care eu am suferit-o atunci când eram în Ghana, a murit bunicul meu și... Uh, Alina m-a susținut foarte mult în procesul meu de doliu și, de fapt, performance-ul pe care l-am creat atunci a fost un performance foarte personal despre, uh, despre cum să-ți iei la revedere. Și ce pot să spun este că am creat un ritual, chiar un ritual real, mm-hmm. pentru mine și pentru ea și am sperat noi atunci cel puțin că și pentru ceilalți participanți, chiar dacă doar priveau, uh, trecând... De fapt, nu doar priveau că au fost și câteva momente participative, să zicem, dar trecând cu noi prin procesul acesta, cel puțin i-am invitat în ideea aceasta de a lăsa în urmă anumite lucruri, a se orienta înspre ce poate veni nou, spre renaștere, spre orice înseamnă, de fapt, doliu și trecerea printr-o pierdere.
0: Mm-hmm. E, e fascinant ce îmi spui, pentru că, da, evident, pentru că, și exact cum spuneai înainte, cult, toate culturile, societățile, au ritualuri prescrise pentru doliu, sunt uh-huh. așa numite ritualuri de trecere și uh-huh. pentru decedat, și pentru cei care rămân în urmă.
1: În special, da.
0: Și, da, adică prin, prin ritualul o, la care Corpul decedatului este supus, de fapt este un ritual pentru cei care, da, da. care rămân în urmă. Um, dar ce mi se pare fascinant este că, exact cum spuneai, l-ai creat. A fost o creație um, care a răspuns unei, în mod cert unei nevoi personale, da. individuale. Um, și continuarea Este tot în sensul ritualurilor legate de dispariție sau extinde? Sunt curios.
1: Cred că da, e un pic greu de spus acum pentru că în momentul în care intri într-o rezidență nu știi niciodată de fapt unde o să ajungi. Ai ajuns pe autostradă, vedem uh-huh. unde merge. Ca,
0: ca noi antropologii pe teren, bar <laughs> exact, n-avem ce găsim.
1: Exact, exact, da. Dar cu siguranță vrem să continuăm seria de interviuri, pentru că asta a fost una dintre lucrurile foarte importante. Am, am vorbit cu oameni, am pus întrebări, am aflat despre ritualuri din diferite zone și vrem să facem asta în continuare. Um, și dincolo de asta, pentru că avem și uh, niște teoreticieni cu noi, de data asta o să încercăm să mergem un pic mai profund în, uh, în subiect și o să vedem unde ne va duce.
0: Mm-hmm. Data viitoare sper că invitați și un antropolog. Dar... Uh,
1: da, ar fi foarte interesant. <laughs> da, da, da.
0: <laughs> um, bun, ne apropiem și eu, cred că am avut um, o discuție foarte interesantă, aș vrea să o continuăm, uh, poate cu altă ocazie, mm-hmm. dar înainte de, de a ne despărți, aș vrea să te rog să împărtășești două, trei titluri de cărți pe care le-ai citit, fie citită recent, fiecare te au marcat pe tine mm-hmm. uh, oricând în, în dansul tău <laughs> al vieții. În dansul meu, ce
1: drăguț! Poți să fie și beletristică Orice. sau. Ok. Um, da, beletristică mi-a rămas așa foarte profund în minte. Um, Esteu despre uitare, nu? Așa se cheamă, a lui Saramago. Foarte tare m-a, <laughs> m-a marcat. Um, și a rămas în mine de un an jumate deja De când am citit-o Deci e, e acolo uh, Ultima pe care am citit-o Și chiar râd așa cumva de mine Am, am citit-o audio uh, Deci mergând pe stradă și ascultând E Harari uh, uh, 21 Lessons for the 21st Century uh-huh. um, și, nu știu, mi se pare că are așa un stil Bine, e adevărat că eu rezonez foarte mult cu, cu ipotezele lui Adică știu că are foarte mulți critici Care spun că, vai, da, vine cu niște ipoteze Ca și cum ar fi bătute în cuie și nu, nu demonstrează neapărat În fine, e istoric e, Mi se pare că are libertatea să facă asta Eu rezonez foarte mult cu ceea ce spune și... Da, m-a afectat foarte emoțional și tocmai mi se părea foarte amuzant că mergeam pe stradă și din când în când îmi dădeau lacrimile fără să fie ceva artistic De obicei asta ți se întâmplă când asculți muzică, când citești o poezie, în fine când cineva chiar creează un produs care apelează la coarda sensibilă, ei bine, eu uh, am, am tot avut aceste <laughs> insight-uri și momente de, de plâns um, când, îmi dădeam, când mi se lega uh, un concept mm-hmm. și care avea o, o legătură foarte personală cu ceva ce...
0: Poți să dai un exemplu? Că ah. mi se pare fascinant. Dacă poți, dacă nu...
1: Da, nu, nu știu dacă am... Știi, pentru că mi s-a întâmplat de... Am, am avut de atâtea ori în ultima perioadă chestia asta Că mi-e e foarte greu să apuc ceva în momentul ăsta Deci e un pic blank acolo Dar mă stau cu întrebarea și dacă îmi vine, revin um, Și cred că a treia carte o să fie una mai practică, de fapt uh, Atomic Habits uh, James Clear îl cheamă? Da James Clear, îl cheamă pe autor, foarte eficientă, că tot m-am atașat de acest cuvânt și care mi-a susținut foarte din plin procesul meu de a aduce ritualurile în viață. E o carte al cărei titlul vorbește de la sine, despre obiceiuri care îți îți pot schimba... Viața, obiceiuri foarte mici, care de fapt îți aduc foarte mult pe termen lung. Uh, și, da, am simțit-o ca pe, un, ca pe o cârjă foarte importantă. E uh-huh, uh-huh. foarte bine scrisă, mi se pare, și foarte.
0: Va trebui clară. să o citesc pentru că e a doua oară săptămâna asta când so... mă întâlnesc cu această carte. Wow! <laughs> În dată a fost când am vorbit cu cineva o citea într-un spațiu public și. Mi-a rețin, mi-am reținut titlul, am întrebat okay, da, Despre da, da. ce e vorba și Nu mi-a povestit atât de mult Mi-a zis doar că e o carte interesantă
1: Da, e foarte interesantă și mm. O am și audio, apropo, dacă ești fan Nu știu, mie îmi place Da, da ascult podcast-uri să... <laughs> <laughs> da. <laughs> Asta e clar <laughs> Da, bine
0: da. Îți mulțumesc foarte mult, Cristina, pentru prezență.
1: Și, și eu mulțumesc mult
0: Și um, să menționăm că Cei care vor te pot vedea În spectacolele A real
1: Avem o stagiune acum de spectacole Pe mine propriu zis Că mai avem și alți artiști, nu sunt doar eu Pot vedea pe 12 mai În căutarea corpului pierdut
0: A, l-am văzut, mi-a plăcut. Frumos (laughs) (laughs) Bine, mulțumesc foarte mult
1: Mulțumesc și eu
0: Asta e tot pentru astăzi. Mulțumesc casa Paleologu pentru găzduire și echipei de aici pentru producție. Ne găsiți ca de obicei pe paleologu.com. Dacă doriți să aprofundați filozofia sau antropologia, pe site găsiți oferte de cursuri variate și incitante. Dacă aveți teme care vă preocupă și ați dori să fie dezbătute antropologic, sau doriți să sugerați invitați, contactați-ne la antropologia@paleologu.com cu mențiunea de ale antropologiei. Vă mulțumesc!